0: היי גל, מה נשמע? ועלה נדיר, מעולה. אולי איזה התרגשות, אני מרגיש כאילו פרק ראשון.
1: זה, לי זה פרק ראשון, לך פשוט זה אולפן ראשון.
0: כן, אולפן חדש דנדש. טוב, אז uh, נתחיל? יאללה. יאללה. אז אתם מאזינים לעוד פודקאסט למכירות, סדרה מקצועית של עוד פודקאסט לסטארט-אפים שמפגישה אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל. אותם ריינמייקרס מאחורי סיפורי הצלחה גדולים. בכל פרק אנחנו נביא את הסיפור האישי של כל אחד מהם, סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל. והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן, מייסד Rainmakers.il, היוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי מכירות בישראל. ואיתי נמצא גל בירן, מנכ"ל חברת Crowdvocate, ובעברו מנהל Channel Go-To-Market Agency, שעזרה למעל 60 מהחברות הגדולות בישראל בתחום השותפים. גל ישתף אותנו בכמה סיפורי קרבות מסמרי שיער וגם מדבר איתנו על indirect sales, מכירות בעזרת שותפים. ובניגוד לתוכניות קודמות, הפעם ממש נרד לפרקטיקה, איך בוחרים, איך מנהלים אותם וכדומה. אז רק לפני שנתחיל, נאמר שאנחנו מקליטים מגוגל קמפוס שנותן לסטארט-אפים גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, ידע ובנוסף נותן לתוכניות פודקאסט כמונו, אולפן אודיו מקצועי ומדהים יש לציין. אז תודה לגלובז על הכותרת וכמובן לגיא וטומי היעילים והמקושרים. אז גל תורך. מה אתה אומר? יאללה. ספר קצת על נתחיל. עצמך? קודם
1: כל, כל יש לך קול רדיופוני רואים שאתה שאת... כבר מוכן להיות שדרן ספורט עוד רגע.
0: <laughs> כן אני באתי עם זה מוכן מהבית. <laughs>
1: <laughs> אוקיי אז קוראים לי גל נשוי אב לשתיים גר בתל אביב היום אני פאונדר של סטארטאפ שקוראים לו קראוטווקייט. לפני כן באמת הייתי בקרוב ל-20 שנה בתחום של ניהול שותפים. עבדתי בחברות כמו מייקרוסופט, אלווריון, היה לי גם אייג'נסי uh, משלי שבעצם עסק ב-channel go to market. זה היה ככה בהיי-לבל מהיר.
0: יפה, בכל זאת uh, תוכנית למכירות, דבר עליי במספרים.
1: אוקיי, okay. אז באלווריון למשל uh, ניהלתי ש... מערך של 70 מיליון דולר דרך שותפים, אינדירקט סיילס ב-70 מיליון דולר, 800 משווקים בכל העולם. Uh, במייקרוסופט היה לי uh, גם כן uh, שותפים, uh, משהו כמו 40 שותפים, הייתי ממש אקאונט מנג'ר של שותפים,
0: קווטה. מרשים. אז בוא נתחיל. איפה, איפה התחלת את המסלול המקצועי שלך?
1: אני התחלתי, אה, אה, התחלתי ללמוד בבן גוריון, בתואר הראשון שלי. אה, וככה, היה להתחלה ישר, אה, סידרו לי איזה רעיון עבודה ב, בחברת הייטק אה, אה, שישבה בעומר, ובעצם משם נכנסתי, בלי שום רקע, בלי שום ניסיון, פשוט נכנסתי לעולם הטק. אה, הייתי איש מכירות, אה, אני אוהב לדבר, אז אמרו לי יאללה, תעשה את זה. ובעצם התחלתי למכור כל מה שקשור ל-customized web platform זה אתרים אתרי e-commerce פתרונות תוכנה כאלה ואחרים לחברות ומשם
0: התקדמתי. יפה תחנה הבאה.
1: אז אחרי זה בעצם סיימתי את הלימודים עברתי תל אביב עברתי לחברה מקבוצת ראד שהתעסקה בפלטפורמות ניהול תוכן פלטפורמות commerce עבדה עם שחקנים בכל העולם. אבל uh, התפקיד uh, הבא בעצם uh, הייתי uh, VP uh, Sales and Marketing, סטארט-אפ uh, הוא עדיין קיים, uh, אנחנו דברים, אבל אני הגעתי שם לפני כ-15 שנה, הייתי עובד התשיעי בעצם, היו שמונה לפניי, איש המכירות הראשון. Uh, אתה מגיע לחברה שיש לה סיילס כבר, יש לה מוצר, כן. אבל אין תשתית יותר מדי, בטח לא בכל מה שקשור לקסטומר פייסינג, כלומר, uh, או כיוון חשיבה על איך עושים מכירות ולאן, uh, ובעצם המוצר עצמו היה מוצר שקשור למובייל אופרטורס בעצם תשתית לניהול התקשורת אה, שהיא לא טלפונית. אסמסים, אה, אמם אסים, רינקטונים, פאנטונים, היום זה לא רלוונטי כי יש סמארטפונים אבל לפני 15 שנה פלוס ככה היו עושים דברים ככה היו מצביעים לכוכב נולד ככה היו אה, מקבלים הודעות אה, מדיה על הטלפון ככה היו מחייבים
0: אנשים על כל מיני פעולות. נכון זה היה ממש כמו אה, תקופת האפליקציות של היום זה היה הדבר.
1: ואנחנו היינו הגייטווי, כלומר, שרת תוכנה שישב אצל המפעילים הסלולריים בכל העולם והיה בעצם הגייטווי שניהל את כל התוכן הזה תוכן שהוא לא שהוא לא ואז היה לנו שני go to בחברה ee, כשאני באתי היה בעיקר אחד שהוא הgo to market של מוביל אופרטורס כלומר מוכרים לחברות בארץ כמו סלקום ו- ואורנג' או פרטנר בעולם חברות כמו אה, פרנץ טלקום וכולי דויטשה טלקום וכאלה. הgo אה, ה- to market השני היה יותר אנטרפרייזי. ובעצם. מיצרנו אותו כלומר יצרנו את המוצרים האלה מאפס אמרנו אם יש לנו תשתית שהיא מה שנקרא אינטרפרייז גרייד כי היא כבר לאופרטורים אז היא מתאימה לטלפוניקה אז בטח היא מתאימה לחברת אנטרפרייז כן. רק בוא נהפוך את המוצר להרבה יותר פשוט להרבה יותר קל ונמכור אותו לארגונים. ובעצם במהלך של שלוש שנים בנינו עולם שלם של מכירה לארגונים, מכרנו על 350 אנטרפרייזס במשך שלוש שנים. הרמתי צוות של, כאמור הייתי איש מכירות הראשון, אבל הרמתי צוות שנוספו אולי איש מכירות נוסף, ואחר כך עוד איש מכירות, קאסטומר ספורט וסרוויס ועוד הרבה דברים אחרים, ובסופו של דבר באמת החברה עצמה הגיעה למצב שיש לה 35 עובדים ויש לה מעל 350 לקוחות אנטרפרייז. הדבר המעניין שגיליתי שם, שם בעצם התחילה האהבה שלי או הפשן שלי לכל עולם <laughs> העבודה עם שותפים. Uh, כי אפילו לא ב.. לא במחשבה תחילה כלומר אני לא בטוח שהיה לזה אסטרטגיה מובנית כמו שהרבה פעמים זה קורה אבל קודם כל כשאתה מוכר מוצר למפעילים סלולריים אז זה נגיד תשתית עלתה בערך 300 אלף דולר. Uh, גילינו מהר מאוד שכשאתה מוכר אותו דרך קומברס או דרך שותף כן. שהוא בכלל מכניס עסקה של שלושה מיליון דולר אתה רק עשרה אחוז אתה סוג של הזנב שמקשקש בכלב. ואז זה הרבה יותר קל. הם עושים את המכירה לפעמים מכירות גדולות של שלושה מיליון רצות יותר מהר ממכירות קטנות של שלוש מאות אלף. הם יש להם את הקשרים הם עושים את רוב העבודה יש לך cost of הרבה יותר נמוך כי אתה בעצם כמעט ולא עושה את המכירה אתה בבקן תומך בהם אבל אתה לא ממש עושה את המכירה אלא אם כן יש משהו ספציפי אליך. אתה כמעט ולא עושה שיווק. <אח> ואתה מקבל לקוחות בקצב הרבה יותר מהר <אח> <אח> אז נכון אתה מתחלק עם השותף באחוזי רווח דיירקט 300 אלף דולר אבל עוד פעם גם הקוסט שלך הוא הרבה יותר נמוך ושם והדרך שלנו הייתה פשוט ככה לגדול בכל העולם להגיע למפעילים בכל העולם קומברס בזמנו הייתה אימפריה. היו לה מעל 400 מפעילים בכל העולם מעל 400 לקוחות. משהו. הייתה אחד מהגדולים בעולם. הכיוון השני גם באנטרפרייז מהר מאוד גילים שאחרי שעשינו כמה מכירות ראשונות וזה גם ככה הטיפ ראשון כבר שאני אזרוק פה את המכירות הראשון תמיד תעשה לבד כדי להבין מה עובד מה לא עובד וכו נכון אבל אחרי 10 מכירות הראשונות הבנו שבמקום שאנחנו נחטט את רגלינו ונגיע לעשרות או מאות אנטרפרייזים לבד גם כשיש לנו צוות שלושה אנשים זה לא מספיק יש שותפים שיכולים לעשות את זה יש חברות שמוכרות היום איי לאנטרפרייז אנחנו בעצם מביאים להם עוד שירות מגניב שוב 15 שנה אחורה sms שארגון יוכל לשלוח smsים לעובדים שלו או שארגון יוכל לתקשר ב sms עם הלקוחות שלו או ב mmsים אה, אה, זה דברים שהיו קול cool, אה, וארגונים רצו אותם אז בעצם היה את המוצר היה כבר את הכל מובנה רק היינו צריכים להגיע לאותם ארגונים לא היה את הקשר לא היה את הדרך להגיע אליהם. ושם הכנסנו גם כן שותפים אז בהתחלה הלכנו למקום שהיה הכי קל כבר באנו, מהסלולר, באנו מה... נלך לחברות הסלולר עצמם למשל בארץ לסלקום או לאורנג' או לפלאפון כן. להם יש צוותים שמכרו b2b צוותים שמכרו קראו לזה שירות ערך מוסף. אז יש להם 20-30 איש שכל היום פוגשים לקוחות b2b מוכרים להם כל מיני שירותי דאטה שירות ערך מוסף יאללה אני עוד דבר במניו שלהם עוד דבר במכירות. ובעצם ככה התחלנו לעשות לפחות בארץ מכירות דרך שותפים בארץ ואחר כך גם לקחנו את זה או שהוא המפעיל הסלולרי עצמו שכבר משתמש במוצר שלנו בתור gateway בוא גם נגיד לו עכשיו בוא נעשה גם מכירות לאנטרפרייזס עם צוות אחר. או אנחנו כבר לאט לאט גם עשינו שותפי IT קלאסיים אה, שוב הדוגמאות הישראליות הם מטריקס מלאם הדוגמאות בחו"ל הם חברות באותו סגנון אבל חברות בעצם חברות IT גדולות ישבו בארגונים. מבחינתם לדחוף את המוצר שלנו זה היה מאוד פשוט למשל התחברנו לאאוטלוק אז כמו אז קחו גם את סלאקט על הדרך.
0: כן, אז אני חושב ששתי נקודות מרכזיות ששווה לקחת פה לסטארטאפים שהם מקשיבים מתוך כל ההתלהבות של וואו איך זה עובד מהר. אחד צריך להיסגר פיקס על המכירה שלך אתה צריך לעשות את הצעדים הראשונים לגמרי. להבין לגמרי את הסייקלים על הדבר השני לקחת שותף שה... שטיקט המכירה שלו הוא מספיק גדול כדי שאתה תהיה אפסל. שהוא יחסית קטן בתוך העולם הזה וזה נותן לך התחלה די טובה עם שותפים לגמרי נכון אחלה אז מה מה היה הצעד הבא בקריירה
1: משם עברתי למיקרוסופט. אה, במיקרוסופט בעצם הייתי פרטנר אקארט מנג'ר נכנסתי חזק לעולם השותפים בעצם הלכתי לחברה מאוד רציתי אחרי שהייתי בשלוש חברות אה, שבמקור ישראליות רציתי את החברה הבינלאומית הזאת את הניסיון הבינלאומי הלכתי לחברה שהייתה בית ספר. לסיילס, בית ספר לצ'אנל סיילס, בית ספר לכל ל- ל- מה שקשור לאנאבלמנט, כלומר באמת אתה לוקח בית בסט פרקטיס של חברה שיודעת לעשות את זה אה, כמו כלום. במייקרוסופט כאמור היה לי קווטה של 14 מיליון דולר אה, 40 שותפים לנהל באופן ישיר להיות ממש איש מכירות אה, או איש צ'אנל מנג'מנט הרדקור בחלק מהזמן. אה, טיפלתי גם ביסקאוט OEM אה, אחד מהסיפורים שם זה שבעצם אה, במייקרוסופט ב OEM המטרה שלך היא בסוף שכל. מחשב חדש שרת חדש תוכנה חדשה מוצר חדש יצא עם מוצרים של מייקרוסופט בפנים אמבדד אז אז במחשבים זה קל כולנו יודעים לראות את המדבקה של windows inside office inside אבל תחשבו על חברה שמפתחת מוצר ואתה רוצה שבמוצר הזה כשהוא יוצא לחוץ לארץ השרתים מאחורה יהיו מייקרוסופט. אז זה למשל דברים שאנחנו עשינו ואז הגיע לארץ עולם עידן הטאבלטים הגיעו טאבלטים. טאבלטים כדי שהם יהיו זולים אז הגיעו בלי מערכת הפעלה בלי שום אופיס uh, כלומר אמרו יאללה יש פה מחשב טאבלט קחו אותו תתחילו לעבוד. כן. הטאבלט הראשון שהראשון המגניב שבא לארץ קראו לו 3pe או משהו כזה היה של אסוס אם אני לא טועה. ובעצם ה- ה- הם, אמרו, הם לא היה הסכם עולמי בין מיקרוסופט העולמית לאסוס העולמית הסכם אוי קוראים לזה אז בעצם זה בא נקי זה בא עם
0: uh,
1: אני אמרתי לא יכול להיות יחדירו לארץ מוצרים בלינוקס ישתפו את השוק אנחנו נהיה בבעיה. הלכתי דיברתי עם המנכ״ל עם המנהל אה, מכירות אמרו לי תקשיב זה לוסט באטל כאילו אם מייקרוסופט העולמית לא סגרה את זה מה נעשה אנחנו פה בישראל. <laughs> אמרתי אין לוסט ננסה. אה, הלכתי ליבואן שותפים זה יבואנים הלכתי ליבואן הראשי של המוצרים לארץ אמרתי לו בוא נמצא דרך שלך זה יהיה כדאי עכשיו בוא נזכור זה אומר שאם לקונסור יש בעיה אלוהים יודע איך תומכים בזה. Okay. זה הטיקט ששיחקתי עליו. בעצם באתי ואמרתי, תקשיבו, כולם מכירים מערכת הפעלה ווינדוס. גם אנחנו נותנים תמיכה למערכות הפעלה ווינדוס. אתם כיבואנים לא כדאי לכם שזה יהיה לינוקס כי אתם תצטרכו לסבול את התמיכה. אמרו לי מקבלים את זה, הם מסכימים, אבל וואלה יש פה פער מחיר נגיד 100 דולר יותר שצריך לשלם על כל המערכת הפעלה הנחמדה הזו של ווינדוס מה עושים שרצתה בעצם כחלק מהמיתוג שלה של אינטרנט ביתי ומוצרים לבית ובזק בבית אמרה בוא גם נדחוף את הטאבלטים לבית על האינטרנט המהיר של בזק או וואט נועט. ואז יצאנו בעצם שיתוף פעולה שהיה גם שיתוף בפרסום וגם שיתוף בשיווק וגם שיתוף בהכל שכולם הרוויחו קצת פחות במובנים מסוימים כי הכנסנו מערכת הפעלה של מייקרוסופט על הדרך כן. אבל כולם עכו מוצר שכבר היה תשתית של מייקרוסופט אינסייד ללקוחות קצה לקונסומרס. כמובן שזו נכנסים טאבלטים של לינוקס uh, אחר כך עשיתי את אותו תרגיל עם אפל אחת המדינות הראשונות בעולם שבעצם היה מכרו אפל יחד עם וינדאוס או כאופציה לחובבי וינדאוס שיהיה להם וינדאוס ואופיס על המחשבים הייתה ישראל שוב הכל פשוט דרך תהליך שבו אתה יושב על השותף על המפיץ ואתה ואתה גורם לו להבין את הvalue של זה ללקוחות קצה שלו. אפילו לא לו עצמו גם כמובן שהוא צריך להבין what's in it for him, וככה מביאים לפעמים עסקאות שנראות בלתי אפשריות.
0: אגב זה, זה סיפור uh, מעניין שמשלב את ה-best practices האמריקאי ששם למדת איך עושים את זה מה שנקרא by the book, עם היכולת היזמית הישראלית לתפור את כל הדברים נכון. ומה שנקרא נכון. אין דבר כזה שאין דבר כזה. לגמרי. יפה. לגמרי. אז uh, מה הייתה התחנה הבאה? אז אחרי
1: מייקרוסופט באמת uh, אמרתי אוקיי. או שאני נשאר פה עכשיו לא יודע 10 שנים ומגיע למיקרוסופט העולמית ועושה תפקיד אחרי תפקיד אחרי תפקיד נשמע לי מעניין אבל קצת רחוק אתה יודע אנחנו חסרי סבלנות. הציעו לי תפקיד בחברה שנקראת אלווריון בזמנו הייתה איזה גרווינג צ'אמפיון ישראלי בתחום התקשורת היו אלף עובדים חברה שנסחרה בנאסדק ואמרו לי בוא עזוב אותך לעבוד להיות עובד אחד קטן במיקרוסופט העולמית בוא תהיה מישהו משמעותי בעצם uh, uh, הצטרפתי בהתחלה בניתי עולם שלם של פרופשנל סרוויסס שמה כלומר ממש באנו ואמרנו איך אנחנו עוד פעם עושים מוצרים שגם אנחנו וגם חברות אחרות יכולות למכור אותם סביב העולם הזה של uh, ציוד תקשורת אלווארון מכרה uh, תקשורת בפס רחב מה שהיום uh, חלק מהחברות uh, מסתכלות עליו כ lte או וי פאי אז תשתיות הוויירלס של אלווארון בזמנו היו האלטרנטיבה לדברים האלה. Uh, ובעצם אחרי שנה גם באמת עברתי לנהל לקחתי את הבסט פרקסיס שהבאתי מייקרוסופט ועברתי לנהל כל תחום השותפים באלווריון. <אז> כשנכנסתי היה משהו כמו 50 מיליון דולר, <אז> אחרי שלוש שנים כבר היה 70 מיליון דולר, ובעצם שמה קודם כל למדתי הרבה דברים אבל דבר ראשון שראיתי זה איך משלבים קצת בין באמת הבסט פרקסיס העולמי של חברות כמו מייקרוסופט לבין הגישה הישראלית המאוד תכלס <tachless> והמאוד let's do it quick and dirty ומוצאים את זה לעבוד by the book uh, אבל יש אין ספק שמצד שני יכול להגיד לך שבמיקרוסופט זה היה אובר קומפליקטד כלומר אתה כבר מגיע למצב שהשותפים בעצמם כבר לא יודעים כמה תוכניות <laughs> יש ומה הם צריכים לבקש ואיפה הם לומדים אז, אז באמצע הזה אני חושב שהוא הפתרון המושלם ו- וזה כן. מה שניסיתי להבנות. שמה בעצם כאמור הגענו בסוף למצב שהיה משהו כמו 70 עפיצים בכל העולם 800 ריסלרים. 70 וואו. מיליון דולר כלומר זה לנהל אופרציה שהיא כמובן היא תומכת בשפות ובריג'ינים היא תומכת באנשי מכירות בכל המדינות האלה שגם דיווחו באופן ישיר למנהלים הריג'ינליים שלהם אבל כל נושא העסקאות האינדירקט עברו דרכנו אדיוקיישן uh, של פרטנרים uh, יש לי סיפור שם שבאמת uh, וגם ללמוד את הבסט פרקטיס ואיך עושים אותו
0: שאנחנו אגב ניגע בזה בחלק השני
1: נכון שייבר. אבל סתם כן הגיעה uh, אז אני יכול לספר נגיד על שותף באיטליה. שחברה שותף צריך להבין מה זה שותף אז שותף הרבה פעמים זה חברה מן הסתם יש לה בניין בטח בכל מיני מקומות בעולם לחברה הזו היה בניין עם ארבע קומות הקומה התחתונה הייתה המחסן כי בהלוואיון זה אנטנות תקשורת אז צריך גם איפשהו להחזיק את הקופסאות האלה. קומה שנייה הייתה מה שהיום קוראים להם sdr או אינסייד סיילס כלומר אנשים שעושים אאוטבאונד לצורך הדיון או אינבאונד בחלק מהמקרים קומה שלישית הייתה השיווק והמכירות וקומה ותמיד כשהייתי מגיע לבקר אותם הייתי מבקר אותם פעם ברבעון פחות או יותר שזה גם בספרקטיס אז אז הייתי מצטרף כמובן לאיש המכירות המקומי. היינו הולכים והוא היה הולך אה, לקומה מספר 3 ל ל, ל-, ל-, ל- פארט שלו לאנשי המכירות האחרים. אני תמיד הייתי שואל אותו תגיד אבל מה אם אה, עזוב את ארבע תכף נגיע גם לארבע אבל מה אם אה, אחד ושתיים מה, מה עם שאר המחלקות נאמר, תקשיב אני לא מעניין אני צריך <laughs> כי כשאני עובר אני תמיד עובר קודם כל, כל במחסן ואני וודא שהמחסן יודע מי אנחנו ומה אנחנו עושים אם יש לנו מבצעים ושהוא יכול לפנות אלינו בהכל כי אני רוצה שהמחסן כשיש לו את האפשרות יעיף אותנו ראשונים. אוקיי? או יקנה יותר ציוד שלנו על פני אחרים כי יש עכשיו מבצע. אחר כך אני ממשיך ל-inside sales ול-outbound כי אני גם רוצה שהם ידעו על כל מיני על אולי הם יכולים לקבל הטבה או איזשהו ספיף שנדבר על מה זה אבל הם יכולים לקבל בעצם איזשהו. יביאו 10 עסקאות לא יודע יקבלו אלף דולר לצורך הדיון כן. אז חשוב לי שגם הם יכירו כמובן המכירות. זרקת
0: השיווק. פה מילה ספיף ככה שנתן לעצמי עברה מעל, לאנשים מעל הראש אנחנו ניגע בזה, בה בזה בהמשך.
1: מעולה. אז המכירות זה ברור לכולם שצריך לעשות את המאליימנט גם השיווק קריטי כי אתה רוצה באמת שהשיווק ידע מה יש לך ואיך אתה יכול לעזור לו וישווק אותך יותר וברור שבסוף מול ההנהלה יעדים איפה אנחנו עומדים וכולי מדברים עם מפיץ צריך להבין שמפיץ זה לא בן אדם זה לא איש מכירות זה חברה ואתה רוצה להכיר את כל החברה.
0: יפה אגב זה, זה תמיד נכון אגב בעבודה עם אה, ארגונים אה, גדולים. הנקודה הזאת שיש המון נקודות מגע אתה רוצה נכון. שכולם יכירו אותך ו- ותהיה top of mind אצל נכון. כולם על אחת כמה וכמה מה שאתה אומר פה בעצם עם שותף אתה ממש מתייחס אליהם כאילו עם חלק אינטגרלי בחברה שלך. לגב, לכל דבר. חייב.
1: חייב. הם הסניף שלך במדינה במובן מסוים לפעמים יש לך באמת גם סניף במדינה בהרבה מקרים אין לך והם אשכרה הנציגות שלך במדינה.
0: יפה אז עכשיו בעצם צברת המון ניסיון בתעשייה אה, ברמת ה, איך איך מוכרים לשותפים באמת חריג לא רואים מה שקרה חיות כאלה שעוברות אה, בטח לא בישראל שעוד כל כך הרבה אה, מסלול כל כך ארוך בנושא השותפים ואז אתה בעצם מחליט לצאת לדרך עצמאית.
1: נכון. וכמו שאתה אומר צברתי ניסיון במשהו מאוד מיוחד הרבה פעמים בהלוואה הם דיברו איתי אה, על הדברים האלה היינו החברה הראשונה שהטמיעה אוטומציה בעולם של שותפים בארץ או מהראשונות אה, כולם יודעים מה זה CRM אבל אנחנו כבר מה שנקרא פי.ארם פרטנר לישון מנג'מנט ובאמת יצרנו הרבה מאוד בסט פרקטיס ששוב עם התמהיל הזה בין הבסט פרקטיס העולמי של מייקרוסופט או חברות בינלאומיות לבין הלכתי לכנסים בינלאומיים בתחום כלומר באמת צברתי המון ניסיון ובאתי ואמרתי, חברה שזה מה שהיא עושה שהיא תעזור לחברות ישראליות אפילו היה בזה מידה של ציונות בוא נעזור לחברות <laughs> ישראליות לפצח את הדבר הזה שנקרא שותפים כן. ובאמת תוסכל כי כולם פה יצואנים או כולם פה משווקים לחול אז אתה חייב לעבוד ככה. ומשם הקמתי חברה שנקראת צ'אנל בעצם הייתה וזה היה אייג'נסי שההתמחות שלו העמיקות שלו היה סביב go to שותפים.
0: יפה אז בוא נדבר על צ'אנל סמארט.
1: אז זה agency זה סרוויס קאמפני שהייתה הגענו ל-60 לקוחות כלומר עזרנו למעל 60 חברות בתחום הזה היו לי כמובן עובדים עשינו הכל מלעזור להם להבין מה האסטרטגיה שלהם אם בכלל מתאים להם. אם גם לך מישהו ומסביר שהוא נורא רוצה שותפים ואתה צריך בצער רב להסביר לו לא מתאים זה לא נכון לך זה מוקדם מדי זה לא המוצר אבל uh, ברוב המקרים כמובן שזה כן התאים והיה צריך רק ל- ללמד אותם uh, מה עושים. Uh, וזה מתחלק בעיניי תמיד לשלוש זה מתחלק לחברות היותר קטנות שזה תחיית הדרך ושם הדגש הוא תמיד על הרגע איך אני בכלל מתחיל ומה האסטרטגיה שלי ומי השותפים שאני צריך למצוא. אחר כך ואיך אני עושה הסכם בכלל עם שותף כלומר הדברים הכי בייסיק אחר כך יש את הקטגוריה השנייה שזה המד מרקט קמפניז חברות של מאות עובדים כבר עובדות אולי יש להם שותפים אולי אין להם אבל הם בטח מלאנוקס צ'קפוינט כאלה שגם איתם עבדנו ששם אתה רק מביא להם באמת משהו מאוד מסוים שחסר להם אולי חסר להם מרכיב מאוד מסוים באיך עושים שיווק עם שותפים ואיך עושים על זה מדידה או כל מיני כאלה דברים כלומר, אתה מביא להם כבר משהו בקצה.
0: יפה. ומה אתה עושה היום?
1: אוקיי okay, אז אחרי שעשיתי את זה ארבע שנים <laughs> וזה היה נחמד <נשמע laughs> ומעניין <laughs> uh, היו לי שתי תובנות הראשונה הייתה שאני פחות אוהב להיות uh, בעולמות הסרוויס אבל שנייה הייתה שהייתה חילחול של כל הדברים האלה שבעצם למדתי וראיתי פתאום וראיתי שהתפתח מהר מאוד עולם שנקרא מרקטינג אוטומיישן, הפסוט מרקטו עולם שבעצם עוזר לך לעשות ניהול של הפאנל אבל זה ללידים אוקיי גם CRM אגב סיילספורס וכאלה מתעסק הרבה מאוד בפרוספקטים בלידים בפאנל אז ראיתי שכולם מתעסקים בלייצר פאנל לייצר לידים להביא מתעניינים ולהפוך אותם ללקוחות קונברט מה שנקרא ומצד שני היה לי את כל הידע הזה בעולמות השותפים ששם אתה מסתכל הפוך אתה לא מסתכל על לפני אתה דווקא מסתכל על ריליישנשיפ שהוא לונג טרם כן. ואיך אתה משמר את הלונג טרם ריליישנשיפ כלומר ריטנשן עם שותף זה בי דפינישן. אמרתי בוא נחבר בוא נעשה פיוז'ן מטבח אסיאתי בוא נעשה פיוז'ן בין שני העולמות האלה ניקח את עולם המרקטינג אוטומיישן וניקח את עולם ה-channel ו ובסט פרקטיסס ונייצר קסטומר אוטומיישן, נייצר פלטפורמה שהיא בעצם עוזרת לחברות, לטפל דווקא זאת קראוד ווקיי זו חברה שבעצם עוזרת לחברות לעשות ריליישנשיפ מרקטינג לעשות קסטומר מרקטינג אינגייג'מנט בעצם לטפל בלקוחות שלהם יום אחרי שהם חותמים על החוזה. פור לייב. לדבר mm-hmm. איתם באופן דיגיטלי לנהל אותם לייצר ריליישנשיפ כזה שגורם ללקוחות לדבר עליך ולהביא לך לקוחות חדשים הופך את הלקוחות לשגרירים גורם ללקוחות לעשות אפסל כי הם אומרים וואו wow, יש פה עוד דברים שאנחנו לא משתמשים ולקוחות אחרים משתמשים כלומר לייצר אינגייג'מנט שלם עם לקוחות קיימים, לטובת growth ובעיניי כמו ששותפים זה אחד מהמנועי ה-sustainable growth כי זה משהו שהוא long-lastic גם customer marketing customer relationship marketing זה sustainable growth זה הכלי של חברות לצמוח לאורך הזמן.
0: יפה רק נגיד פה גילוי נאות החברה היא חברת פרוטפוליו של פיוז'ין ל.איי של, של גיא קצוביץ' וככה בכלל ככה בכלל הכרנו לגמרי
1: <אח> אנחנו את... מודים לו מאוד.
0: כן ממש ממש אני חושב שאם לא היינו נפגשים הייתי מפספס פה את אחד הסיילס לידרים המאוד מיוחדים אני חייב להגיד הניסיון שלך עם צ'אנלים הוא פשוט מדהים. אז אם נמשיך את הקו הזה כמי שמכיר את תחום ה-indirect sales מכירה דרך שותפים מבפנים ומבחוץ אז מה מה דעתך של הסיילס היום בישראל ובמיוחד בהקשר הזה.
1: אז אני באמת לא אדבר על מצב הסיילס כי קטונתי אני יכול לדבר על מצב ה-indirect sales וה אני חושב נכון uh, סליחה uh, אני רואה כמה uh, טרנדים אז קודם אני יכול להגיד לך שלפני uh, חמש שנים uh, היה מאוד מורכב כי היינו במין שיפט uh, פרוסס שהיו אנשים שהם וטרנס נקרא להם רגע ככה כן והם חשבו שהם יודעים הכל והם יודעים איך לעשות והם כבר עובדים שותפים והם יודעים את ה-best והיה מאוד קשה לשכנע אותם אחרת כולל מנכ"לים וכולי ומצד שני. היום אנחנו רואים הרבה מאוד סטארטאפים הרבה מאוד חברות צעירות שדווקא אני מאוד אוהב את הגישה שלהם שבאה ואומרת אני לא יודע הכל. אני צריך שיעזרו לי. וזה, וזה מדהים ו- וזה צד אחד וצד שני הם גם אומרים נכון יש אינסייד סיילס ויש את כל הפרדיגמה הזאת של, של uh, growth uh, דרך uh, direct sales וכולי והיא פרדיגמה מדהימה ויש חברות בישראליות שעשות בו חייל. Uh, ויש חברות אחרות שעושות אתה uh, יודע סיילס מטורף על בסיס מרקטינג מה יש להם מנוע מרקטינג מדהים שעושה את עם הג'נרשנל יש כמה דרכים לגדול. אבל גם התחילו להבין שיש דרך משמעותית מאוד לגדול סביב אינדירקט סיילס וצ'אנלים אני חושב שקודם כל זה שהתובנה שה- הזו הולכת ומשתפרת זה מצוין. כי לרגע היה נראה שבישראל מפסיקים להאמין בזה ואני חושב שזה באיזושהי חזרה או עדנה. אה, זה דבר ראשון. דבר שני אני חושב שבאמת אה, יש הרבה מאוד, אה, פליי שהוא ללונג רן וזה לא משהו שאנחנו עושים עכשיו מהר ונביא איזה מישהו שלא יודע ו- והוא ידבר עם כמה מפיצים ויהיה בסדר. אז אני שמח אני חושב שיש התבגרות ויש יותר חזרה להבנה שקשה מאוד לעשות סקייל. אני חושב אני, יש לי טיפ שאני כבר אכניס אותו שאני אגיד חברה של פחות מ-20 לקוחות. ופחות מ-20 עובדים שבכלל לא תחשוב על זה זה טו ארלי. כלומר אלא אם כן עם סוג מצ- מוצר מאוד מסוים שחייב לעבוד עם שותפים ויש כאלה כן. היא לא צריכה להתעסק בזה בכלל, היא צריכה לעשות direct sales, היא צריכה להבין את השוק שלה, להבין את המסרים שלה, להבין איך מוכרים את המוצר, את המכירון, לבנות את הפלייבוק הבסיסי. כן. ומצד שני, ההמשך של זה הוא שחברה שהיא כבר מעל כמה מיליוני דולרים והיא רוצה להגיע למאות מיליוני דולרים, אני לא מכיר הרבה מאוד חברות שהגיעו למאות מיליוני דולרים בלי שותפים. אני כן. אשמח לשמוע על זה, אני לא מכיר הרבה מדי כאלה, מסוים, ה-cost of acquisition שלך גדל כלומר אתה כבר מגיע למצב שאוקיי אז מה אז אני אוסיף עוד inside sales ועוד account manager ועוד csm כלומר על כל עשרה לקוחות או לא יודע 20 לקוחות אני מוסיף עוד צוות שלם שתומך בהם. ואתה אומר רגע יכול להיות שאני יכול לעשות פה תרגיל או hack לצורך הדיון ולהשתמש משותפים כדי שיעשו לי את ה הזה.
0: יפה אז עם המוטיבציה הזאת אנחנו נעבור לנושא שלשמו התכנסנו. עבודה עם שותפים ובעצם מה שאני רוצה שנעשה פה עכשיו תתייחס אל הקהל מאזינים שלנו כ- כלקוח שאתה בא לייעץ לו על נושא, ה- על נושא השותפים. קח את עצמך חזרה כמה שנים אחורה לחברה שלך ובעצם בוא ותבנה לנו מאפס איך אנחנו ניגשים לנושא הזה. אז בוא נתחיל מה- מהמוטיבציה אני חושב שהתחלת לגעת בזה.
1: נכון. אז קודם כל המוטיבציה היא מאוד חשובה כי אחד הדברים שמפילים go to market של שותפים הוא שאין ביין של הנהלה וביין של החברה כלומר שלא כולם מאמינים בזה שזה יכול לעבוד. או מבינים למה זה חשוב ולכן המוטיבציה היא קריטית אז המוטיבציה הראשונה היא ריץ מה זה אומר ריץ זה אומר היכולת להגיע למשל למדינות כמו יפן שמדברים בהם יפנית ואתר. התרבות שלהם לא מאפשרת בכלל לעבוד דיירקט, אתה פשוט לא תגיע ליפן במכירות ישירות, כן. סיכוי של 1% לחברה ישראלית להצליח בלי שותף מקומי יפני. אוקיי, אז קודם כל זה ריץ' למדינות, ולא חסרות מדינות שיש להם שפות ותרבויות והבדלים שאנחנו לא נצליח להתמודד איתם לבד בצורה טובה. זה אחד. הריץ' הנוסף הוא מבחינת סקייל, קחו מדינה כמו איטליה, אז אתה יכול להגיד לי, תשמע, זה פה קרוב, זה שלוש שעות אפשר uh, כנראה שנסתדר נכון אבל איטליה אז שמתי בצד אפילו את מרכיב השפה מדינה מאוד גדולה כן. עשרות מיליוני uh, תושבים פרוסה גיאוגרפית על, על, על מרחק מאוד גדול אתה לא תצליח אם גם אם יש לך במדינה בן אדם הוא לא יכסה את המדינה זה לא עובד ככה זה לא כמו שתגיד לי ישראל אז צריך להבין שהריט של שותפים הוא גם מבחינה גיאוגרפית אבל גם הוא, הוא מבחינת. חיזור בתוך מדינות, מדינות כמו גרמניה, כמו איטליה, בטח ארה״ב, צרפת, זה מדינות שאתה חייב בהן כמה וכמה, אנחנו קוראים לזה אה, fit on the ground, אנשים שנמצאים בערים השונות, ב-regionים השונים, ועושים שם את המכירות. אז כן. קודם כל המוטיבציה הראשונה היא ריץ', אתה רוצה להגיע להרבה מאוד מקומות, זו הדרך שלך. המוטיבציה השנייה היא להכיר את השוק. יש המון המון חסמי כניסה בכל מיני שווקים שהם תרבותיים שאתה לא מכיר אותם. האנשים, עם מהירות, המהירות צמיחה אל מול עלות. כלומר, שותפים בפליי של שנה, שנתיים, שלוש, הופכים להיות מנוע הצמיחה הכי גדול בעלות הכי נמוכה. כי אין לך עלות, אוקיי? אתה לא שם איש מכירות בשוודיה כדי למכור בשוודיה. השותף יש לו איש מכירות בשוודיה והוא נמצא שם הוא עושה את המכירות אתה לא בהכרח משקיע אפילו בשיווק בשוודיה כי גם השותף צריך לעשות את השיווק. אתה לא משקיע אם יש לך נגיד במקרה שאתה גם זה פחות זה יותר נדיר היום אבל יש לך גם מוצר פיזי אתה גם לא צריך מחסנים בשוודיה כי גם לא יש מחסנים כלומר כן. אין לך cost out of pocket בהתחלה. אתה חול... חולק איתו חלק מהרבניו החלק הזה נע בין 20 ל-50 אחוז תלוי בשוק וכולי אבל אתה חולק איתו חלק מהרבניו נכון מצד שני אתה יכול להרים פעילות בשנה שלמה בלי להוציא אפילו דולר אחד לצורך הדיון במדינה חדשה ומישהו יפתח לך דלתות ויעשה לך שיווק ויבנה את הברנד שלך שמה ויגיע ללקוחות וזה אני המוטיבציה הכי גדולה ובפליי של שנתיים שלוש. זה הרבה יותר מהר מכל השקעה שתעשה במדינה כי עד שתמצא איש מכירות בשוודיה עד שתגייס אותו עד שתכשיר אותו להביא ביזנס ושוב הוא רק אחד למפיץ כבר בday יש משרדים צוות שיווק חמישה אנשי מכירות זה פשוט scale אחר לגמרי מבחינת מהירות ועלות.
0: יפה אז אנחנו מוטיבציונים מה צריך כדי שזה יצליח.
1: אוקיי אז קודם כל צריך להבין שזה מה שאנחנו כישראלים לא אוהבים כל כך אבל זה מתודולוגי זה. אפשר לעגל פינות ואפשר קצת גרי, סבבה אבל ברמת העיקרון זה מאוד מותודולוגי עבודה עם שותפים כן. אני תמיד צוחק ואומר אם זנות הוא המקצוע הראשון <laughs> בעולם אז כנראה שריסלינג או הפצה זה המקצוע השני פחות או יותר כלומר כן. החברות הכי גדולות היום בעולם מייקרוסופט ואורקל ואפילו אפל. אין, אין, אין כמעט חברה שלא עובדת היום עם שותפים גם AWS אוקיי גם חברות סאס גדולות עובדות עם שותפים. הפספוט שזה אחת מחברות המרקטינג המובילות בעולם קרוב ל-50% מהרבניו של הדרך שותפים. כן. כלומר אין כמעט חברה כמו שאמרתי שעוברת את מיליון דולר ולא עובדת עם שותפים כי קשה לעשות את זה. ולכן אה, מה שצריך לעשות זה להבין אוקיי מי השותף שלי ומה האסטרטגיה שלי זה שתי השאלות הראשונות השאל, mm-hmm. השאלה השאלה היא, מי, הרבה שותפים או מעט ויש סיבות לכאן ולכאן למה אתה צריך אני אני אקצר ואומר שבגדול אם אתה מוכר מוצרים שהם מאוד מורכבים ועולים הרבה מאוד כסף כל עסקה זה מיליון דולר רגע ניקח לצורך הדיון <אח> וכל הטמעה זה חצי שנה כנראה שיהיה לך מעט שותפים כי גם היכולת שלהם להתמחות בדבר הזה לוקחת זמן ואם אתה מוכר דברים שהם יותר קטנים ואתה רוצה יותר סקייל כלומר אתה מוכר נגיד ב-50 אלף דולר אוקיי. Uh, שוב אני אקח את הדוגמה של האבספורט אז רישיון של האבספורט בתור התחלה יכול גם לעלות לך 20 אלף דולר לשנה. אז במכירות כאלה של 20 אלף דולר לשנה שאין המון התמחות לא סתם לאבספורט יש מאות שותפים. כן. Okay. אז זה קודם כל, כל זה קצת מדבר על האסטרטגיה יש גם בעולמות יותר פיזיים יש one tier ו2 tier כלומר יש לך את היכולת לבוא ולהגיד. במדינה שיש לי שלושה שותפים אני אנהל אותם ישירות אני לא צריך אף אחד בדרך. במדינה שיש לי 30 שותפים,
0: אתה נוגע פה אתה נוגע פה בעצם ב, כבר באסטרטגיה נכון نכון. אז בוא רגע תעשה לנו סדר באסטרטגיה בעצם יש שתי, שתי סוגי אסטרטגיות נכון?
1: יש הרבה סוגי אסטרטגיות. מרכזיות, כן. אם יש, וואנס בחרת אינדירקט וואנס בחרת לעבוד דרך שותפים אתה צריך להחליט אם אתה עובד עם טיר אחד כלומר זה אתה מול השותף והוא מול הלקוח כלומר בינך לבין הלקוח יש רק טיר אחד רק שותף אחד באמצע בן אדם אחד גורם אחד באמצע. אותו טיר ששוב זה יותר מתאים לחברות שיש להם הרבה 30 נגיד ריסלרים בארצות הברית כי יש ריסלר כמעט על כל סטייט כן אז כדאי כנראה שיהיה לך או סניף מאוד גדול בארצות הברית שעובד איתם או מפיץ באמצע מה שנקרא 2 כלומר אתה מוכר למפיץ לחברה מאוד גדולה שיושבת בארצות הברית והיא מחוברת לכל אותם 30 ריסלרים שנמצאים בסטייטס השונים בארצות הברית או ממש אתה רוצה אחד בכל מדינה אז 52 אבל לא משנה ברמת העיקרון זה הסטרקצ'ר ה- של one tier או two יש המון סוגי יש גם שאלות יש יש עוד הרבה סוגים כמו למשל באסטרטגיה שאתה יכול לדבר עליהם האם זה ריפר על הפרטנר אחד שרק מביא לי lead, כן. ו-, ו ו ואני צריך לעשות את כל העסקה. או שזה באמת אה, שותף שהוא גם אה, סוגר את המכירה יש value-added reseller או כזה שגם מטמיע היום אנחנו רואים חברות שכבר מתחילות להגיד רגע איך אני מלמד את השותפים שלי לעשות סרוויסט כלומר להטמיע את זה ולתמוך במוצר אז יש. האסטרטגיה זה דבר מורכב כי אתה צריך באמת להבין מה אתה מה נכון לך כחברה מה שותף וחברות קטנות צריכות שותפים מסוג אחר מאשר חברות גדולות. אוקיי חברה אה, גדולה או בינונית כן רוצה שהשותפים שלה יהיו כמה שיותר עצמאים בשטח. כן. אה, גם חברה קטנה אבל חברה קטנה לפעמים כל מה שחשוב לזה להגיע לשוק ולעשות מכירות והיא תגיד וואלה כבר הבאת לי את העסקה אני כבר אעשה את כל השאר.
0: יפה אז אה,
1: איך בוחרים את השותף בוא עכשיו נייצר אוקיי נגיד נגיד ובחרנו אה, אה, one tier אה, אנחנו צריכים בעצם להגדיר איך זה נראה ואני תמיד ממליץ לחברות לעשות דף עם אה, מה שנקרא אינבנטורי של מה הם היו רוצים פשוט בדריים פרטנר שלהם אתה יודע כמו בדייטינג בדריים ווייפ או כמו בפר... <laughs> בכל דבר אחר. אז תגדירו מה הוא בעובד הדריים אמפלוי הדריים סיילס גייד שלכם. איפה הוא צריך להיות בארצות הברית ביוון לא משנה ביפן אה, מה הגודל שלו הוא קטן. בוא נחשוב על זה ככה אם אתם חברה קטנה אם אתם חברה של 50 איש אין לכם מה לעבוד עם אקסנצ'ר חברה של עשרות אלפי עובדים אוקיי אין לכם כן. מה לעבוד עם חברות ענק. גם חברה של 200 איש כשאתם חברה של 50 איש זה, זה שאלה מעניינת אני חושב שזו שאלה טובה אבל היא שאלה מעניינת אז מה הגודל של השותף הזה כמה אנשי מכירות אני רוצה שיהיה לו כי אני פגשתי לפעמים חברות שבאו ואמרו לי הנה תכיר זה השותף שלנו בקנדה אמרתי אחד. <laughs> אמרתי אז מה לא הבנתי אתם הפצה אמרנו זה סקייל אם אתם לא מבינים שהפצה זה סקייל אתם לא מבינים מביאים חברות שמכפילות לכם את את, ה, את כמות אנשי המכירות והgo to market לא ממש עשיתם בזה משהו. כן. אז במקרים מאוד חריגים הייתי לוקח חברה למשל שיש לה רק איש מכירות אחד או <coughs> שניים אז כמה אנשי מכירות הם רוצים שיהיה להם האם אתם צריכים שיהיה להם צוות תמיכה וכמה עם איזה ניסיון כל הדברים האלה פשוט תכינו רשימה עם הדריאים פרטנר שלכם ועם כל המרכיבים אה, הוא צריך לדעת למה הוא צריך לעבוד עם מתחרים או שאסור לו לעבוד עם מתחרים. אוקיי לכל דבר יש פרוזן קונס אם הוא עובד עם מתחרים זה אומר שהוא מכיר את השוק מכיר את הלקוחות בשנייה עושה לכם מכירות אה, כן. לא, אבל אם הוא עובד עם מתחרים זה אומר שהוא גם באותה שנייה המתחרים יציעו פחות או זה מה שהוא מכיר הוא אותם. אז לכל דבר כזה יש שיקולים אני תמיד ממליץ לחברות לא לחפש כאלה שעובדים מתחרים אלא לחפש כאלה שעובדים עם קומפלימנטרי משלימים mm-hmm. הדוגמה הכי קלה שאני יכול לתת זה אם את החברה למשל שמוכרת. ניקח סתם את הדוגמה מוצרים שהם יושבים על פלטפורמה של AWS נגיד אתה מוכר איזשהו סייבר סקיורטי שמתאים לחברות שיושבות על הענן של AWS של אמזון אוקיי okay? אז תמצא ריסלרים. שמוכרים דברים אחרים בפורטפוליו של AWS כלומר שמוכרים אנליטיקס uh, על אמזון מוכרים דאטה בייסס על אמזון מוכרים לא משנה סייבר סקיורטי בענן אבל דברים מאוד קרובים ליד ואז מצד אחד אין לך, לך תחרות ישירה אבל אתה כבר יודע שהם בשוק הם בלקוחות הם בול עליך עוד דבר שאני ממליץ זה לבדוק מי הלקוחות. אם אתה מוכר את זה ורטיקלים פייננס לא יודע מרקטינג וריטייל. תרשום את זה באותה רשימה שזה מה שאתה רוצה שיהיה אצל המפיצים שלך כי המפיץ שלך בכלל מוכר לפוד קמפניז לא יודע מה ולחברות האסטיות גדולות זה לא רלוונטי יכול להיות כן. שיש לו הוא במדינה הנכונה ועם כמות האנשים הנכונים והוא נורא רוצה והכל אבל אתם פשוט לא פונים לאותם לקוחות.
0: שמע מה שאתה מתאר פה אגב זה ש... הגישה היא כמעט כמו לבנות עוד ארגון מכירות שלם, חד משמעית, מ זאת אומרת יש לי את הארגון של ה-direct ויש לי את הארגון של ה-indirect זה יכול להיות שיש שם כמה ארגונים אבל התבנית הזאת שתיארת זה ממש uh, תכנון uh, חדש.
1: לגמרי, אתה בונה את מערך המכירות ה-indirect שלך מ-0, רק חשוב להגיד שלהבדיל מהארגון מכירות שבנית מ-0 באמת, פה יש לך כבר את הכל מוכן, כי אתה כן. כבר יודע במובן מסוים איך והם כבר יודעים למכור במדינה אז אתה רק צריך לעשות את המאץ' אבל אתה צודק שיש פה איזה בלופרינט איזה תכנון ראשונים שעושים כדי להרים את זה נכון.
0: יפה אז מה אז מה באמת הצעדים הראשונים שאנחנו עכשיו תיארנו לעצמנו איך הולך להיראות הדרים פרטנר מה הצעדים הראשונים של התכלס לתכנון הזה.
1: אז קודם באמת מגדירים את התהליך ו- וזה מעולה לקחת בסט uh, פרקסיס שלמדת בעולם המכירות את ה-direct, לאינדק, כי איש מכירות אצל. שותף שלך באנקליה צריך במובן מסוים לעבור את אותו ויה דה לה רוזה או את אותו תהליך אינייבלמנט שעשית לאיש מכירות שלך. כן. אם אצלך איש מכירות ישיר צריך להיות שבועיים בקורס במשרד ולא יודע מה להצטרף לפגישות של אנשי מכירות אחרים ולראות 15 וובינארים ולקרוא לא יודע מה 7 מצגות או white papers עקרונית איש המכירות של שותף צריך לעבור את אותו מסלול. אני אומר עקרונית כי זה בסכי כי מן הסתם אנשי המכירות שלך תמיד יהיו יותר מקצועיים וטוב שכך. כן. אז, 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 אז אז האיש מכירות של השותף לא צריך הוא גם כנראה לא יעשה הוא לא ישקיע מבחינת זמן את אותו זמן כמו עובד שלך. אבל ת, תכוון לזה שהוא יעבור מסלול דומה אז יכול להיות שזה יהיה 70% מהמסלול הזה אבל, אבל זה צריך להיות 50% לפחות. ואת זה הרבה פעמים מפספסים אז קודם כל, כל תבנה את ה... איך אני רוצה לקלוט שותף חדש כבר בחרתי אותו כבר מה התנאים שהוא מה יש קוראים לזה פרטנר פרוגרם מה הוא מקבל על כל עסקה מה עובדים שלו מקבלים על כל עסקה איך אני מכשיר אותם איך אני מעלה אותם ב, ב, בסולם דרגות אצלי משותף זוטר אני רוצה לעשות להם מוטיבציה להשתפר כל הזמן כמו לאיש מכירות שמקבל בונס, אז איך אני הופך אותם משותף זוטר לשותף סילבר שותף גולד אם אני אבנה להם מסלול כזה כן. אז, אז הם בעצם ישקיעו ביותר. והדרך לעשות את זה היא כמובן הם צריכים להגדיל מכירות והם צריכים להגדיל את הנקרא לזה את הסרוויס או את היכולת של מה שהם עושים עם מוצר שלי. אבל ככל שהם יהיו יותר קומיטד אליי אני יותר קומיטד אליהם זה ווין ווין לכולם. אז אתה בונה גם את המסלולים האלה אה, אתה צריך להגדיר את הכלים התומכים נגיד בסייל זה נורא בדיירקט סיילס זה מובן לנו שיש CRM למשל סיילספורס. וזה מובן לנו שיש סיילס אופריישנס שבודקים uh, עסקאות וזה מובן לנו שאנחנו עושים טרקינג ללידים של מרקטינג ושאחרי שהמרקטינג uh, הביאו לי מה שנקרא mql מרקטינג קוולפייד ליד אני הופך את זה איש המכירות הופך את זה ל sql ss קוולפייד ליד כן. ואז הוא מקנברט את זה לאופרטונטי ובסוף זה הופך לעסקה כל הסייקל המדהים הזה חייב גם לעבוד עם שותף. אתה רוצה לדעת ש... הוא עשה מרקטינג אתה רוצה לדעת שהמרקטינג שלו אפקטיבי והביא לידים אתה רוצה לדעת שמישהו הופך את הלידים האלה ל sales qualified leads ואתה רוצה לדעת שבסוף הלידים האלה גם הפכו לעסקה. ואם הם לא הפכו לעסקה אתה רוצה לדעת למה גם אם זה closed loss אתה רוצה לדעת למה. אז אה, אני הרבה פעמים אומר שה-channel אותם אנשים שמנהלים שותפים כן. אני מאוד אוהב שהם באים מסיילס שהם עשו מכירות הם מבינים sales cycle mm-hmm. והם לפעמים אפילו אנשי היותר נקרא לזה מוצ, מוצלחים ב, בתפיסה האסטרטגית שלהם בזה כן. שהם מבינים שהם לא רק עושים אה, כמו ילדים אה, אתה יודע דחיית סיפוקים קצרה אני כן. עד סוף הרבעון חייב להביא 100 אלף דולר וזה כל מה שמעניין אותי להם מסתכלים עם יכולת דחיית סיפוקים יותר ארוכה <laughs> הם מסתכלים על השנה אולי אפילו השנתיים הם בונים ריליישנשיפ כי הם אומרים השנה שותף הזה יביא לי רק 100 אלף דולר מעט כן. מאוד אבל שנה הבאה הוא יביא לי מיליון. אני כאיש מכירות קשה לי לקפוץ ממאה למיליון בשנה אבל שותף יכול. כן. וזה ה... וזה חלק מהעניין אז באמת חלק מהבס פרקטיס זה גם לבנות את הצוות הפנימי שלך. Mm-hmm. ושוב זה תמיד אתה לחשוב במובן של כמו ארגון חדש בנית עכשיו את ארגון האינדארקט שלך. כדאי שיהיה בו צוות סיילס שזה בעצם אותם צ'אנל מנג'ר שהם בקשר ישיר עם השותפים ותכף נדבר על מה אומר התפקיד שלהם. כדאי שיהיה בו איש מרקטינג כי המרקטינג הרגיל לא חושב פרטנרים, הוא חושב demand generation, אתרים, ברנדינג, הוא לא חושב פרטנרים, כן. לא אכפת לו על, על שותף ביפן שעכשיו עושה אירוע. <אח> הוא צריך שיהיה בו נגיד support, כלומר, אתה בעצם צריך שבכל הארגונים הפנימיים שלך בחברה יהיה נציג, יהיה צ'אמפיון לפחות אחד לחיה הזאת שנקראת indirect sales, ואתה צריך שבתוך הפרטנר שלך אותו דבר, יהיה נציג שלך. יהיה לפחות איש מכירות אחד שהוא הצ'אמפיון שלך ולפחות איש מרקטינג אחד שהוא הצ'אמפיון שלך בתוך הפרטנר.
0: אז אם דיברנו על, על בעצם צ'אמפיונים שנמצאים בתוך חברות איך אני מנהל את אותו שותף. זאת אומרת עכשיו בוא נדבר על הלונג טרמיטו.
1: מעולה אז גייסת באמת ו- וכבר הגדרת את התנאים של איך עובדים ביחד ואיך מכשירים אותם ואז באמת נכנס תפקיד שקוראים לו channel manager או partner account manager אותו צ'אנל מנג'ר בעצם הוא הגורם שמנהל את השותפים הוא מנהל כמה הוא לא מנהל אחד זה לא one on one relationship זה one to many כלומר אותו פרטנר מנג'ר שוב כמו שאמרתי אני במיקרוסופט ניהלתי 40 מן הסתם מתוך 40 היו לי את הטופ 10 שהשקעתי בהם יותר ועשו יותר revenue ואחר כן. כך היו לי את הנקסט 10 שהיו הבאים בתואר ואז היה לי את הלסט 20 כזה זה, זה סביר וזה הגיוני. ככה נראה צ'אנל מנג'מנט אבל הוא בעצם של השותף בתוך הארגון בתוך החברה. והוא צריך להיות הצ'אמפיון של חברה בתוך, בתוך השותף. כן. זה אומר שיחות כאילו אתה מנהל איש מכירות ישיר שלך כאילו אתה דירקטור של ריג'ן וזה איש מכירות שלך בריג'ן צריך להסתכל mm-hmm. על זה ככה או שזה הסניף שלך בריג'ן. אתה צריך להגיע לשם פעם בחודש פעם בשבוע פעם ברבעון תלוי איך אתה מסתכל על זה ואתה צריך להגיע לשם פיזית ולראות איתם, טלפונית לפחות כל שבוע שבועיים אתה צריך להחזיק כן כמו שאתה מנהל איש מכירות אתה צריך שיהיה לך פאנל ויהיה פייפלנד ואתה יודע על איזה עסקאות הולכים ביחד ואיפה הם צריכים את העזרה שלכם ואיפה הם יכולים לסתדר לבד. אתה צריך שיהיה לכם גם אה, אה, פאנל נקרא לזה רגע משותף של מרקטינג איזה פעילות מרקטינג אתם עושים בשנה הקרובה mm-hmm. תכנון איזה אירועים אתם הולכים ביחד ואיזה אירועים הם הולכים לבד איזה אה, קמפיינים הם עושים איתכם או לבד. Uh, כי גם זה אתה רוצה לראות שזה אלף שזה תואם את המסרים שלך ואת הברנד שלך אבל שגם אם אשכרה עושים פעילות ושזה מייצר לידים uh, uh, וכולי. כן. Uh, אתה צריך uh, בספורט להבין שיש להם מערך uh, ספורט ושפונים וש, אליהם לקוחות נותנים שירות סך הכל בסדר ואם יש בעיה הם גם יודעים למי לפנות אצלכם כדי לשפר את התהליך אז, כן. אז אותו צ'אנל מנג'ר במובנים מסוימים מסתכל על כל העולמות האלה. אידיאלית יש אנשים בתוך הארגון שוב במרקטינג שמדברים עם מרקטינג ובקסטומר ספורט שמדברים עם קסטומר ספורט כלומר בכל ארגון שלך יש מישהו שמדבר עם הארגון ששותף אבל ה-channel הוא הצ'אמפיון הוא המנכ״ל של ארגון השותפים והוא צריך להיות איתם בקשר שוטף שבועי והוא צריך לקבל את כל מה שעובד ואת כל מה שלא עובד והוא צריך לעשות את מה שנקרא qbr quarterly business review ושם הוא סוקר את סוג של management byn אני הרבה פעמים אומר ל-channel managers אתם לא רק צריכים אתם חייבים לייצג את השותף השותפים בתוך הארגון אחת yeah. הדרכים הכי טובות לעשות את זה היא לגרום להם להיפגש עם ההנהלה. כי תחשבו על מנכ״ל מנכ״ל מאוד אוהב להיפגש עם לקוחות נכון סך הכל מנכ״ל אוהב להיפגש עם השוק להיפגש עם לקוחות לשמוע מה לקוחות נכון. אומרים גם שאר הvp סך הכל ישמחו להיפגש עם לקוחות. בטח הסיילס אבל גם vp אחרים. אה, למה תגרמו להנהלה להיפגש עם שותפים כי השותפים יעשו שני דברים אחד הם יספרו להם על השוק והם יעשו גם פגישה משותפת שותף ולקוח ופתאום ההנהלה תבין כמה הדבר החיה הזאת שנקראת שותף. היא קריטית כן. היא, היא, היא זרוע חשובה כי היא, היא, היא עוזרת להם להבין את השוק היא עוזרת להם לעשות מכפיל כוח אבל היא גם מגינה עליהם כי כש, כשהלקוח מתלונן אז גם השותף יודע לעמוד מולך הוא הרבה פעמים יביא לך את כל החרא אני מקווה שמותר להגיד את זה <laughs> אבל, אבל מול הלקוח הוא יהיה רפרזנטור טוב שלך אז, אז אני ממליץ למשל ל-Channel Managers גם להביא את ההנהלה להיפגש עם השותפים.
0: הזכרת מקודם אה, מילה שנקראת ספיף. נכון. מה זה?
1: אז ספיף זה בעצם אה, אני אף פעם לא תיבות אבל זה sales promotion אה, משהו עם שני אפים.
0: זה אה, sales performance incentive funding formula. בבקשה, סת, סתם אה, ככה זה אם זה אתה רוצה לדעת. <laughs> אה,
1: אז, אז באמת. הה, בסוף המטרה של ספיף היא תמרוץ בעברית המילה הכי טובה לספיף זה תמריץ או תמרוץ בעצם לתת ל- ל- כמו שאיש מכירות רגיל מקבל uh, קווטה ואומרים להם תעבור את הקווטה תקבל uh, אקסלרציה כזאת ואחרת ותקבל עוד כסף לכיס אותו דבר עושים שותפים רק התחכום בעבודה עם שותפים זה שתמיד הספיף הוא סוג של כפול יש ספיף לאיש המכירות של השותף כן. כלומר אני רוצה שפאולו מאיטליה על זה שהוא עשה לי עסקה במכר יקבל לא רק את הקווטה שיש לו מהמעסיק שלו שזה המפיץ, כן, אלא גם יקבל ממני עוד לא יודע מה, ששת דולר או וואטאבר, שאני לא אחליט שהמחיר הנכון שמה. אבל אם המעסיק שלו עם אותו מפיץ לא יגזור מזה גם value מספיק גדול אז, אז זה לא יעבוד. אתה, כאילו צריך לרצות שם שני אדונים, אתה צריך לרצות את איש המכירות עצמו, שימכור אותך ולא שום דבר אחר, כי כמו כל איש מכירות אצל מפיץ יש לו עוד כמה, כמעט תמיד יש לו עוד כמה מוצרים הוא לא כדי להיות top of mind אתה גם צריך כמו שדיברנו על זה קודם לדבר איתו כל שבוע כל חודש ולהיות שם פיזית ולהיות פעיל ולגרום לו לרצות אבל אתה גם צריך בסוף להיות אצלו בכיס. top of mind בין היתר אומר זה שהוא מרוויח ממך כסף ברמה האישית. שקל לו למכור אותך ושהוא מרוויח לך ברמה האישית. אז זה האינסנטיב שעושים והאינסנטיב שם הוא הרבה פעמים חודשי רבעוני שנתי אבל כל מיני תרגילים חופשה בטורקיה, חופשה באימומטיביים, זה לא משנה איפה החופשה, אבל חופשה שאתה מפרגן להם שם מלון ואירוח ונסיעה בפרארי ברחובות וכל הדברים האלה. יפה. נכון, מאוד כיף. גם ל-channel managers. ואני אומר, הדברים האלה מחזקים את הריליישנשיפ והם גורמים למנכ״ל ולעובד לזכור אותך כל הזמן. בסוף לפעמים הדברים האלה יותר חזקים מאשר העוד אלף דולר שהוא מרוויח.
0: טוב, אז נקודה אחרונה לפני שאנחנו ככה מסכמים. איך, איך אנחנו מתמודדים עם צ'אנל uh, קונפליקט זאת אומרת מתי שיש לנו קונפליקטים בינינו לבין הצ'אנל או בין שני צ'אנלים שונים.
1: אוקיי okay. אז קודם כל כך נסביר אולי מה זה צ'אנל קונפליקט זה באמת צ'אנל קונפליקט מדבר על המצב שבו uh, נניח חברה עובדת גם דירקט וגם אינדירקט באנגליה ועכשיו על אותו uh, לא יודע uh, בנק באנגליה גם איש המכירות הישיר שלי עלול או עשוי תלוי איך מסתכלים על זה להגיע ל- ללקוח הזה ולנסות למכור לו וגם. השותף שלי עלול למכור לו ובטח אם יש לי גם שלושה שותפים באנגליה הזאת חס וחלילה כל השלושה. כלומר תאורטית יכול להיווצר מצב איום ונורא שבו גם אני וגם שלושת השותפים שלי פונים לאותו לקוח. כן. הדרך למנוע את הקונפליקט הזה היא באמת להכניס אה, חוקים ופרוצדורות אז יש משהו שנקרא דיל אה, רגיסטריישן זה אחד הכלים בעולמות הצ'אנלים שמאפשר לך להגיד לשותף הראשון שרושם את הלקוח ובהנחה שלקוח לא הוא שלו לפחות לחצי שנה והוא התפקיד שלו לסגור שם את העסקה ויש תנאים בעד ונגד ואיך עושים את זה זה שוב אמרנו מתודולוגיה. כן. אז יש מתודולוגיה של איך עושים את זה אבל ברגע שאתה עובד לפי המתודולוגיה לפי הפלייבוק זה מובן לכולם זה חלק מהיופי בזה ששאנל ש- זה מקצוע כל כך עתיק. הם כולם מכירים את זה הם לא ישאלו לך למה או איך או יגידו לך זה לא בסדר. אתה אומר להם דיל רגיסטריישן <laughs> <a deal registration. laughs> לשבת עם המרקטינג של השותף, לשים איש מרקטינג שלך ולבנות תוכנית ולייצר לידים ביחד. זה גם אני, אנשים שוכחים את זה, ואם איש מרקטינג שה-Channel Manager יעשה את זה, אבל כמו שאתם מבינים שהיום בעולם הסאס מרקטינג מאוד מאוד אקוטי ל-lead generation ול-demand generation, אקוטי שהמרקטינג של השותף שלכם יעשה בשבילכם demand generation במדינה.
0: יפה. טוב אז uh, קשה להאמין אבל uh, זמננו תם לגמרי טס לי uh, כן האמת שזה נושא נושא מרתק ואפשר לדבר עליו uh, עד עד אינסוף. Uh, אז אני רק, אני רק אסכם את הנקודות החשובות שדיברנו עליהם דיברנו על uh, מה המוטיבציה מאחורי תוכנית שותפים מה צריך כדי שזה יצליח הגדרנו את הסוגי האסטרטגיות השונות mm-hmm. uh, דיברנו על איך בוחרים שותפים נכונים. מה הצעדים הראשונים שצריך לעשות ואיך עכשיו ממש בסוף איך מנהלים את אותם אה, שותפים. אז ככה אה, בכמה שניות האחרונות שיש לנו יש לך את הבמה לתת אה, את המסר שלך לאומה.
1: וואו, אוקיי, היי אומה. אה, אז קודם כל אה, מבחינת באמת עולם הניהול השותפים אני חושב שחברות ישראליות חייבות לשקול את האסטרטגיה הזאת עם ברצינות כי זה הדרך היחידה לעשות סקייל לאורך זמן. וברגע שאתה בגודל מסוים לא סטארט-אפ קטן שרק מתחיל אבל בגודל מסוים תעשו איזה חשיבה תלמדו את זה תביאו מישהו מבחוץ אם צריך אבל ת, תגיעו למצב שבו תביאו אנשים שעשו את זה כבר בעבר ובעצם תבנו מערך ת, תבינו שזה מהלך אסטרטגי לשנה שנתיים אבל שבסוף הוא יכפיל לכם את המכירות יכפיל לכם את החדירה למדינות. בעלות יותר נמוכה וזאת הדרך לעשות סקייל. אגב אני גם אומר אפילו חברות שרוצות לעשות איי פי או אחד הדברים שמשקיעים לפעמים מסתכלים עליהם זה האם החברה הזאת יש לה האם החברה הזאת יודעת לעשות סקייל בקוסט סביר לאורך זמן אז בעיניי זה אסטרטגיה קריטית גם לחברות סאס גם היום רק צריך לעשות אותה נכון.
0: יפה טוב אני קניתי <laughs> אז uh, אני הייתי אדיר צימרמן. ותודה לגל בירן על השיחה המרתקת הזאתי, על זה שחלקת איתנו מניסיונך הרב מאוד. בשמחה. ובאותה הזדמנות נזכיר שמעבר לפודקאסט יש לנו גם קהילות שמורכבות מאנשי מכירות ויזמים ועוסקות באנשי המכירות. אז אתם מוזמנים לחפש את TISF, The Israeli Sales Forum בפייסבוק, ואת סופרסלרס בפייסבוק גם כן, ובמיטאפ.קום את ריידמייקרס.il ולהצטרף אלינו למיטאפים הבאים. אז euh, היה ממש כיף, גל, תודה שבאת.
1: גם לי, תודה רבה על האירוע.